0: 大家知道哈，我想应该都感同身受啦。就是这个 COVID 的关系哈，整个疫情的关系，它真的是造成了所有人都改变了生活习惯，而且不只是我们，特别是商店商家。大家知道，因为很多人都不太敢出门，不太敢上街购物，全部人都待待在家里。所以，以美国来讲呢 ，Amazon 在这边就是特别的受惠，因为所有的人都开始线上购物。原本你会去实体商店买的什么衣服啦、包包啊、鞋子啊，或是食物啊、食品，全部都改成网购。那你说，那这个实体商店是要怎么办呢？特别是像百货公司，以前一到放假日的时候就会人潮挤得满满，那现在发生这个情形，到底应该怎么办？今天想要跟你分享一个我读《台湾天下》杂志哦，读到的一篇报道，他是专访了日本的百货业龙头三月伊势丹三月伊势丹他在疫情的期间推出一个非常特别的服务，不太知道你有没有读过这篇报道，不过没关系，今天的节目就要跟你分享哈。你知道，因为其实百货公司有非常多的服务人员哈，在台湾我们叫做柜姐。那这些柜姐呢，如果说……一旦没有客人来了哈，第一个他的业绩会掉嘛，他就达不到他的业绩的标准。第二个呢，也许他的专柜就会撤，就会想要撤。第三个呢是哇，那如果说大家的专柜都撤了，那整个百货公司它会受到很多的影响。第一个那个利润的部分，也许没有办法分润，租金没有办法收到。百货公司难道就要倒闭关门吗？当然不可以这样做，所以他们推出了一个是线上一对一的销售服务。什么叫做线上一对一的销售服务呢？哈，你可能有一点难想象。可是因为我看到这篇报道，我看到它的图，立刻马上可以理解。如果你很好奇的话，待会我会把这个文章的链接贴在我们的节目简介栏里面，你可以点进去看一下。你可以想象，就是你的手机哈，也许用 Line、用 WeChat， 然后跟一个你的朋友在视讯。那你那个朋友呢，就是这个柜姐，也就是说，这个柜姐她用呃手机，她在跟你视讯。然后呢，你只要事先告诉她你想要买的品项哦，你想要找的这个方向，然后你的预算，这样子呢，哎，柜姐她就会帮你去做搭配，帮你去做一些提案。哎，想说这样子 OK 吗？哈，因为其实你都会一直觉得说，我们要去逛衣服、买衣服、逛包包、买什么太阳眼镜，我们一定要自己去专柜啊，挑挑拣拣哈。那而且你会担心说，有时候其实像我之前在台湾的时候啊，我常常觉得不同百货公司的服务人员的素质真的差蛮多的。如果是一级战线，例如说，像信义区那边的百货公司，我觉得普遍来说啊，数值是还不错啊、哦，或是比较大的专柜，比较有专柜柜姐、服务人员训练的那种，你会很快一目了然，非常清楚。可是有一些区域型的百货公司啊，那就很多那种，这跟年龄没有关系哦，哦就是说，虽然有些人说啊，可能是欧巴桑比较爱聊天。不只是这样子，有时候年轻的也是一样，所以我个人认为是因为没有特别去训练他们的人员，什么事情可以做，什么事情不能做，所以有时候啊，例如说我去逛什么板桥啊、高雄啊、屏东啊百货公司，你就会常常看到那些服务人员 A 专柜跟 B 专柜的隔空在聊天，或是一个专柜被柜跑到完全没有人，然后你在那边等很久，或者说等了三四十分钟，那个柜姐都没有回来耶。也不知道是去哪里了哈，可能人员的配置上有一点问题。那有时候呢，就是他会跟你聊天的时候会聊的让你不是很舒服的，也有可能，要不就是太强迫推销，要不就是完全不在意他手上拿的东西到底好不好看，硬要推给你。所以这些各式各样的你可能曾经遇到的不好的经验，就会让你现在联想到说：哇，我自己 in person 面对面的时候都已经这个样子了，那我如果是。只是试训的话，我很会担心他会骗我哎哈。所以呢，其实如果他们要推出这个部分呢，他们其实呃，这个三月一试单呢，他就是说非常重视、非常重要的事情，就是你的人员素质。你的人人员素质呢，跟你的代客服务绝对是这件这个服务里面远距一对一的啊、呃、购买服务里面最重要的事情。其实这个是合理的，因为你看哦，我们平常如果是去专柜买东西的时候，我们在买东西的时候呢，哎，他们可能会顾忌说我们身边的人哈会看到他的表现，或是他们其他专柜人呢，也许会打小报告。有时候那个楼管不是还会这样走来走去的嘛，哈，所以其实他们呢都会有。感觉到被 m o n i t o r 被 supervised， 就是因为感觉到他们好像有无形之眼在监控你的待客之道，所以感觉有一点压力。可是现在换到手机上面，他要一对一的时候，他讲出如果他讲出不得体的话、不礼貌的话，呃，也许刺伤了这个客人哈，也许让客人觉得不舒服。这个只发生在他跟客人当中，所以这个东西呢，你就要有仰赖非常专业的人员服务。好，那这个伊士丹呢，他新宿店啊，以新宿店来讲，这个负责女装部门销售管理的呃头头就是这个销售最好的销售女王，他带领了三十个人的团队，这三十个人呢，都拥有体型分析、个人色彩搭配的相关认证，他们都是非常专业的造型师。那他们呢，平常就有在提供需要收费的那种专业咨询哈。所以，如果说你觉得你不知道你要穿什么，你不知道你的体型适合什么，你不知道你的肤色适合什么颜色，他们原本就有一些收费的咨询服务，就是由这些有专业技能的三十人团队来去为你做服务。哎，我觉得这个部分其实是蛮厉害的哦。你看，平常我们去百货公司。那你有时候你又觉得说你不太相信这个柜姐的专业，就像我们刚刚讲的，有些柜姐呈现出来就会让你觉得非常不专业。可是你一定也有类似的经验，就是今天你踏入某一个彩妆啊、保养品的专柜的时候，因为那个服务人员超级会讲啊，然后他对肤质啊、肤况啊，然后对你的事情、对你的呃该怎么样让你修饰你的妆容，然后还有他们家自己的保养品的成分了如指掌。所以他可以讲得非常有说服力，因此你就莫名其妙买单了一大堆哈。所以这个东西是能不能够说服别人，其实这个是有很大的影响。所以你看，这个专业造型师服务团队呢，它其实基本上是一个百货公司的加值服务。也就是说，它如果不设这个团队呢，事实上它还是赚得到钱。但是它加了这个团队之后呢，让整个百货公司它有了不一样的定位，就是它不只是一个随便。让消费者进来，照着你自己的开心偏好去购物。它同时也提供了消费者一个更专业的，你能够拥有一些知识型的、资讯型的，然后你有一个。呃，类似像个人顾问的角色，好，所以我觉得这个部分呢，首先它就已经有一个很棒的价值服务，也许你就会花更多的钱，百货公司它能够有更多的利润，但只是因为做了一个小小不同的改变，就是它让它自己的员工拥有更专业的技能，他们是有被好好训练过的。好，那这个远距的服务一对一服务呢？它其实基本上是这样哈。每天这三十个团队里面呢，因为他们还是要做他们原本的事情嘛，但他们会轮流有五个成员上线，然后呢，就是在这个这一天当中，他们会为消费者有预约的消费者进行一对一的服务。所以消费者呢，他就像我们刚刚讲的，你只要先告诉他购物的内容、购物的目的，还有你的预算。那这个服务人员很有趣哦，他不只是会在他的专柜帮你服务，他基本上是一个，你就想象想象成是跨部门的 bridge， 跨部门的桥梁。这个服务人员呢，他会跨专柜、跨楼层。你如果跟他讲说，我今天就是要去开会，然后呢，这是一个什么样的会议？我的台下有多少人？哈，这个会长长得什么样子？我想要找一套西装外套，或是找一件套装，那他就会跨专柜的去帮你找。所以，并不会是哦，他是 A 品牌的柜姐，他就只推 A 品牌的衣服，不会。他会去到处帮你找，好，那有时候可能是不同的楼层，所以他等于你可以想象，他就是拿着你们就是拿着手机，然后呢，他就是一个专柜一个专柜，一个楼层一个楼层帮你找，而且因为他够专业，好，所以这个时候呢，他会请消费者，就请这个他的客户先让他看一下你自己的衣橱，好，我们每个人都。有自己的偏好啦。像我自己买衣服的时候呢，我喜欢那种比较舒服的材质，颜色呢就是白色、黑色或是大地色系。我想大家应该都知道。<笑>好，如果他看了我的衣柜之后呢，那应该就很容易，他就知道说哦，我喜欢简约型的，我的色系是喜欢怎么样子的哈、哦。如果太华丽的、会发光的、会发亮的、亮面的，哎，大概就不是我的菜。所以呢，这个就会让他能够聚焦去推荐你。比较适合的品牌，比较适合的物件。好，那所以说也不是只有女装哈，像包含男装啦，或是生活用品啊，也都一样，他们都有一些专人的咨询服务。好，那在这个报道里面，他就有提出一个案例，例如说，假设你想要买红酒礼盒送给朋友或送给主管这些服务人员呢，他们就会从这个厨房用品卖场。一直找，一直找，找到地下楼层的食品卖场，因为很可能在不同的楼层、不同的呃专柜里面都会有卖红酒礼盒。而且呢，不只要有红酒嘛，对不对？你通常还会送一个酒杯，所以他会在帮你去找，哎，可以搭配的高脚杯啦、红酒啊、点心啊，哈、哦，让你变成一整组。你知道，如果我们自己一个人去买东西的话，我们不只可能没有像他们那么专业。我们还有可能因为很懒，就想说啊，算了啦，就是一瓶红酒就可以了。可是当这个专业的服务人员、服务小姐他提醒你说，诶，也许你可以再加一个啊搭配的酒食，你可以再搭配一个高脚杯，会看起来更加大气、更加体面。这个时候呢，你可能脑波一弱，就会想说，诶，对耶，他讲的也很有道理哈。就例如说，他里面有提到一个例子，例如说像在呃日本。七十岁以上的客人呢？哈，他们会有一个文化习俗，就是日本的七十大寿代表色是紫色。有时候我们如果要送长辈啊，我们可能甚至是会忘记，或是没有注意到，或者你根本就不知道说，哦，原来七十岁七十大寿的颜色对日本人来说是紫色。那因为他们够专业，所以他们就会提醒你说，哎、欸，你送他这个物件之余呢，是不是？哎，他也帮你搭配一个紫色的小礼物，例如说紫色的丝巾啦、紫色的胸针啦，哈，会提供这个消费者做参考。所以也就是说，变成说，哎，你有一个非常专业的人在帮你啊服务，就像你的采购指南一样。我在看这个报道的时候，我就觉得说，哇，你不觉得这样子的创意哈、啊？百货公司它往前走到这个程度，基本上它要的不只是。啊、哦，我们解决问题呢能力啊，所谓的解决问题，就是我们刚刚一开始讲，因为 COVID 的期间，肺炎的期间，哈，这个疫情期间根本没有人要出门，所以你基本上实体的来客量就是锐减。你实体来客量锐减呢，你要不嘛就是去哪里把客人硬是带过来，可是现在这样子的机会是不太可能，而且其实也会提高百货公司服务人员感染的风险。所以你该怎么办呢？你就要发挥你的创意啊！好这个创意呢，哎，远距一对一购物是一个创意。可是这个创意它为什么能够实行？它为什么能够产生利润呢？就是因为有需求。怎么样的东西是能够又有创意又有需求？就是你要能够切入别人他原本他是需要的。好，他这个比方说，人家给他一些建议，让人家知道要买什么，这种服务永远都是有需要的，顾问业永远都是有需求的。很多时候呢，人们是因为没有服务、没有顾问这个产业，所以他不知道说，哦，原来这种东西也可以问。当你创造出一个专业的顾问角色的时候呢，哎，那些有问题的人他就会问，而且往往这些有问题的人呢，他就是最精准的消费者。刚刚有讲，他要买红酒要买红酒送给别人的人是什么样的人啊？就是他要去表达他的感谢，表达他的心意。基本上呢，比较少已经要买红酒、买酒类送给别人的人，还会非常的计较一些小钱。啊，当然你说太贵的话呢，也许大家的能力也都不一样。可是如果说你只是增加一点点，好几百块的，像九十啊，或是买个杯子啊，这种额外附加上去的呢，其实他们是蛮容易能够接受的哈。那又比方说，你说增加一个紫色的，诶，他就会觉得说，哦，对，好感谢你哦，哦、呃，我都不知道说原来老人家其实这老人家他们是需要呃送紫色才会送对。那以后他这个等于是你在培养你未来的客人嘛哈，以后他又要送别人东西的时候，你知道他也会开始对自己有点没有信心，他觉得他还是要去找一个呃购买顾问、消费顾问，所以他就会继续使用你的服务。换言之，就是透过这样子比较贴心的服务呢，你同时把自己的价值感做出来，而且培养了未来的潜在消费者。这些消费者，这些百货公司的客人，他不会只有买一次东西而已。能够有经济水平会去买的人，他就会接二连三的去买。换句话说，你也达到了挽留、未留客户、达成客户忠诚度的这样子的目标。<音樂>但事实上呢，你要成为一个非常成功的专业采购顾问，这件事情并没有那么容易。好，根据这个报道呢，他们就讲说有三大关键能力非常重要。第一个关键能力呢，是你要察觉顾客问话背后隐藏的讯息。好，假设有一个男人，他想要帮一个女生买东西，然后他就说：“哦，我要买一个女装，或是买一个女性的包包。”那这个时候呢？哎，如果说你能够察觉他到底这个买东西要送东西的对象的这位女性跟他是什么样的关系，其实也会有助于你帮他挑选，对不对？好、哦，这我是自己乱举例啦。哈，这不在那个报道里面。例如说，男人帮太太选的包包，男人帮小三选的包包，男人帮自己妈妈选的包包，男人帮自己妹妹会有。会有哥哥买包包给妹妹吗？我觉得这个机会可能少一点，也许会想要买给女儿等等的哈。好，不同的对象，不同的关系，这个东西呢，也许他一开始不会告诉你，可是这些服务人员呢，哎，他们必须要透过。语气啊，然后询问啊，探寻。有时候，因为例如说像小三，谁要跟你讲那是他要送给小三，对不对？可是也许你可以从他有一点扭捏、不自然，然后一些逻辑上的判断，会判断出哦，原来这是要送给女朋友的，所以你会挑选的东西可能就不一样。关键二。这个当然是很容易理解，就是你脑中要随时去更新你的这个商品资料库，你不能永远就说哦，一开始认出了一些、认识了一些商品，然后你就没有再更新了。但万一你现在要推荐的东西，结果它缺货啊，或者是说它其实已经呃没有这么时尚了。或是说，如果哎，他就明明常常被客诉啊，被抱怨说这个这个衣服会缩水或者怎么样的，你怎么可以又继续推荐这个东西，对不对？还有今天如果上了一个新货，你如果能够随时更新的话，你就可以马上推荐，让这个货品的流通呢达到最大的效益啊、哦。还有就是说。你要透过让消费者能够理解的方式来做说明了。我觉得这个常常都是我们平常在跟别人沟通的时候最大的盲点，就是我自己看得很清楚，理解得很清楚，可是我没有办法让别人听得很明白。好、哦，有时候我跟我先生两个就会生气啊，我也会，他也会，就是特别是他要跟我解释一件事情的时候呢。我有时候就是觉得说，他觉得非常理所当然哈、哦，他觉得他已经解释得很清楚。我说我真的听不懂你在讲什么。好、哦，这个当中到底为什么会有这个落差呢？我们又不是说特别笨哈、哦，怎么会听不懂人家在讲话？肯定是在那个沟通，他的知道跟他的表达跟我的接收哈、哦、这两段路程当中，一定哪里出了问题。所以这些呃购买顾问他必须要用。消费者能够理解的方式来说明，特别是像这种买东西、买衣服，它是跟美感有关系的。哈、哦，如果客户坚持要这个东西，可是那个东西真的配起来超怪、超不美的，那他必须要用客户可以理解的方式说。诶，因为你的肤色，或是因为这个上衣的长度跟下半身哈、哦，它的比例看起来会让你的身形哈、哦，在视觉上看起来比较稍微短一点，好、哦，或是它的比例上没有那么好一点，它必须要讲的让别人很清楚，你不能说嗯摇摇头跟他讲说拍垮、啊哦，就不能跟他讲说难看，你不要买吧，你不能这样子嘛哈、哦，所以你必须要能够把整个沟通的过程好、哦，就是沟通的很清楚。哎，这件事情我觉得真的是没有那么简单哈，因为美感这件事情呢，真的很困难。像我自己啊，因为我们我之前不是有在做这个室内软装设计的，我有考到这个 certificate 嘛哈。呃，那这个当你在跟别人在互动哈，或者说你的朋友在跟你问说，哎，什么东西放家里好适不适合？有时候你一看你就知道说不适合，好不能放这个，你放这你就毁了，这样人家,家客厅就毁了。可是你要去讲为什么它不适合这个空间，为什么它那么的哦，你真的不应该买，你却需要用比较有逻辑、比较能够啊让别人能够理解的方式。所以这个东西呢，其实我觉得我们每一个人都应该练习啦。好，那最后你可能会很好奇，这样子的服务它的成果到底是怎么样哈？那他们目前这个服务已经涵盖东京四家店，客户的购买率呢是高达四成，诶、欸，四成其实是非常高的一个购买率诶，你想，你平常那样走进去百货公司，你走进去的时候你都不一定会立刻买东西，那更何况是诶、欸，你已经有用这个服务的人呢？十个里面有四个他成功的去购买。我觉得这个比例上是算是蛮高的，对，在疫情期间呢，实体商店的帮助，我想应该算是蛮大的。那这个购买的目的当中呢，哎，除了自用，将近一半都是送礼的需求，哈，所以也可以理解啦。因为其实像在 COVID 的期间呢，大家买的东西就会有点不太一样。好，所以在我们大部分呢，以前如果说会买一些。呃，精品啦，外出的啦，什么口红啦，现在因为口罩戴着哈，然后呢，呃，大家也开始比较朴素。我后来发现，在美国呢，那些诶，本来会卖的什么外套啊、大外套啊，然后比较华丽可以出场去参加 party 的那种亮亮的礼服呢，基本上都卖得很烂。在那一段时间，美国封城的时候呢，卖的最好的就是居家服、哦，就是那种看起来还挺美的居家服。有好几个法国的品牌就开始对着美国这边做广告，因为法国那边呢本来就蛮重视居家服的一个美学跟美感。那美国这边呢，哎，一开始我觉得他追的有一点，因为美国人，我说真的，我我我不知道说美国人怎样，可是我觉得美国的。呃，对居家的衣服就是舒适，然后比较少那种优雅但又好穿又 casual 又 classy 比较少。好、哦，这种东西真的是欧洲比较多，法国比较多哈、哦。但是现在后来因为美国你也知道被关了一年半。所以呢，在这个这段期间当中，哎，开始我有观察，因为你真的很无聊，所以我们在观察那些女装线上商店他们的一些改变。好，一开始不敢进太多货，后来发现哦，大家都开始大买特买、乱买，然后这些东西呢，居家服、什么宽松的衣服，居然上到了女装。网站上的头版，这个是以前从来不会发生的。以前女装的头版呢，基本上都是一些漂亮的啦、露肩的啦、低胸的啦，然后可以穿出去海边的。结果那个那一阵子全部都是那些。好，所以呢，我想，呃，我们常常会讲说天无绝人之路啦。可是呢，事实上呢，你如果没有跳脱出来看，没有一个比较创新的想法，你会一直想要用原本的作战方式，一定会走到死胡同。所以，我今天想要跟大家分享这个百货公司，它如何做了价值服务，如何提出了新的远距一对一购物服务。它当中，我们前面也有分析哈、哦，它的制胜的策略是哪些？它刚好切入了哪一些消费者的需求？而且，它创造了哪一些它没有办法呃被呃被抢夺或者没有办法被替代的一个个人的价值？我觉得这个东西呢，它其实就给了我们一些思考。不管是我们现在好还在这个疫情要严防的阶段，还是我们未来在人生的道路上，或者是我们未来在经营商业的策略上，其实都给我们很好的一个思考点啊，就是我们可以换一个角度，然后呢，好好的观察，细心的观察，大胆的去尝试不一样的一种策略，或许呢就能够为我们找到出路跟活路。希望你会喜欢今天的节目。那今天的节目呢？这个我们的文章是主要是参考自台湾的《天下》杂志。我待会呢会把我们这一则报道的链接放在我们的节目简介栏里面。如果你有兴趣的话呢，可以点开来看。好，那如果你有任何想要跟我分享的话，你可以私讯到我的 Instagram 信箱 Anita 点 Writer A N I T A 点 W R I T E R， 或是请你帮我们在 Apple p o c k e t 上面留下五颗星跟留言。那我们就下次见喽，拜拜。